0: Chương 9. Sự điên rồ của việc làm cha mẹ Ngoài những khía cạnh tuyệt vời, phương pháp dạy con trong tỉnh thức không phủ nhận những mặt điên rồ trong hành trình làm cha mẹ. Những nỗ lực về mặt tâm lý, tình cảm, tinh thần khi nuôi dạy con và những tiềm năng mà phương pháp này tạo ra để thay đổi mãi mãi hiểu biết về chính mình từ phía cha mẹ. Hành trình làm cha mẹ ẩn chứa nhiều hình thái cực đoan và có thể bộc lộ điểm tốt đẹp nhất cũng như xấu xa nhất trong ta. Vì vậy, ta hiểu mức độ khó khăn của rất nhiều người, đặc biệt là về phía người mẹ. Tuy không phải tất cả phụ huynh đều phải đối mặt với những thử thách lớn lao như một số người khác, phải thừa nhận rằng tất cả cha mẹ đều trải qua một quá trình chuyển biến lớn lao về mặt tâm lý và tình cảm. Qua hai chương vừa rồi Chúng ta đã thấy không có ai nói cho chúng ta biết trước Việc trở thành cha mẹ Lại là bước ngoặt lớn lao đến như vậy Không ai báo trước rằng Tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái Có thể xé nát trái tim Khiến ta chỉ biết dốc lòng Dốc sức quan tâm đến cuộc đời của con Không ai báo trước rằng Một khi dạy con bằng sự tỉnh thức Cuộc đời mà ta từng biết Sẽ không còn Và cái tôi của ta bốc hơi tan biến Ngay trước mắt mình không ai báo trước rằng ta sẽ phải trải qua cái chết của cái tôi cũ và không có manh mối nào để gây dựng lại cảm giác mình là ai. Làm cha mẹ là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Nếu không tin, cứ hỏi bất kỳ bà mẹ nào có con không chịu ngủ lúc 3 giờ sáng trong khi một đứa khác vẫn đang bố và sáng mai phải có mặt ở sở làm lúc 9 giờ. Chưa kể chồng cô yêu cầu cô phải xinh đẹp, đảm đang. Hoặc hỏi bất kỳ ông bố nào phải giúp đứa con hiếu động làm bài tập về nhà Luôn miệng nhắc nhở con tập trung chú ý Trong khi phải canh giờ đó một đứa khác đi tập thể thao Trước khi lao vào những công việc mang từ cơ quan về Làm cha mẹ khiến ta nghi ngờ bản thân mình nhiều hơn bất kỳ vai trò nào khác Ta nghi ngờ năng lực, giá trị, thậm chí cả lý trí Vậy tại sao ta lại muốn có con làm gì? Trong khi bây giờ chỉ mong cho chúng đi ngủ và để cho ta yên Tuy vậy, nếu nhận ra cơ hội tiềm tàng đối với sự phát triển tâm hồn Ta sẽ được trang bị để tự tin bước vào hành trình làm cha mẹ Mà không bị hoang mang hay bế tắc khi đối đầu với những trở ngại Vì vậy, ta cần chấp nhận sự điên rổ của việc trở thành cha mẹ Tận dụng những cơ hội được tạo ra từ khi con xuất hiện Thậm chí Rũ sạch cái tôi cũ để thay thế bằng một cái tôi mới mẻ hơn Thay vì cảm thấy tội lỗi với những cảm giác phát sinh Hay tự dày vò bản thân Vai trò đặc biệt của người mẹ Cả cha và mẹ đều trải qua quá trình chuyển hóa Trong suốt những năm tháng nuôi dạy con Tuy nhiên đối với phụ nữ Hành trình này có vai trò cực kỳ quan trọng Về mặt tình cảm và tinh thần Bởi con đã ở trong bụng ta suốt 9 tháng 10 ngày những tháng ngày thai nghén khiến sự gắn kết giữa mẹ và bé tạo nên cảm xúc mạnh mẽ, độc nhất, vô nhị tạo nên mối quan hệ phức tạp nhưng cực kỳ cộng sinh và riêng tư sâu sắc Vì thế, thông thường, người mẹ đầu tư vào con cái hơn người cha rất nhiều lần Trong suốt 9 tháng 10 ngày ta lớn lên cả về mặt cơ thể và tâm sinh lý chứng kiến cảm giác về cái tôi thay đổi khi ta vất vả song hành với một sự kiện kỳ diệu đang xảy ra từ bên trong Ta đặt câu hỏi về bản thể khi thấy mình không còn hoàn toàn làm chủ cuộc đời mà phải chia sẻ với một người khác. Ta thấy tim mình đập nhanh hơn với một cảm giác vừa thích thú vừa lạ lẫm. Ta biết rằng mình không còn là con người trước đây nhưng cũng chưa định hình được con người mình sau này. Hệ quả là ta lạc lối trong chính vai trò làm mẹ. Ta trao cho con niềm say mê và nhiệt tâm của một người phụ nữ. Trong quá trình đó, cảm giác về cái tôi mờ dần và ta ngày càng xa lạ với cái tôi đó. Ta thấy như mình đang ở một nơi xa lạ, không ở đây mà cũng chẳng phải ở kia. Tất nhiên, ta thấy mình có ý nghĩa, nhưng chỉ là trong vai trò của người mẹ. Con cái dần trưởng thành, bạn đời tiến lên trên những nấc thang sự nghiệp. Trong nhiều trường hợp, riêng ta phải tạm dừng cuộc sống của mình Không có một cái neo nào để bấu víu Chứ đừng nói đến cảm giác về mục đích đời sống cá nhân Năm tháng trôi qua, có những lúc ta muốn mình có một cái tôi riêng Nhưng thường là không tìm được lối thoát Một phần trong ta muốn quay trở lại với con người cũ Nhưng một phần khác nhận ra rằng cái tôi cũ đó đã chết Sự diệt vong của cái tôi này tuy đáng sợ Nhưng lại tiềm ẩn cơ hội hồi sinh Trong quá trình nuôi dạy con, nhiều người khiến chúng ta không còn nhận ra mình ở trong gương. Trên những vết chân chim quanh mắt, ta thấy khoảnh khắc khi con đóng sầm cửa vì ta không mua cho chúng đồ chơi điện tử mới. Khi con ngã gãy tay, khi ta tưởng rằng ta lạc mất con ở một hội chợ. Nếu nhìn kỹ hơn, ta cũng thấy những niềm vui, những ngạc nhiên của lần đầu làm mẹ. Có lúc, ta thấy mình vừa rửa bát vừa đay nghiến con, Phàn nàn về con với bà ngoại, đổ lỗi cho chồng, hay than thân trách phận, tại sao số mình không đẻ, ra đứa con, không may mắn đẻ ra đứa con khó bảo. Chỉ bởi những người làm cha mẹ mới hiểu, đồng cảm với những ai có suy nghĩ, không ngờ có con lại mệt nhọc đến thế. Ơn giờ nhà mình được mấy tiếng yên tĩnh, hay biết trân trọng, ta có mấy giờ đồng hồ cho chính bản thân mình. Với nhiều người mẹ cũng như những người cha phải gánh vác trách nhiệm chính Nuôi dạy con, yêu cầu nỗ lực lớn lao về mặt tình cảm, tâm lý, tài chính và cả thể chất Nhưng rất ít người thực sự chia sẻ những khó khăn trở ngại đó Ta dốc lòng trở thành phụ huynh tốt đến nỗi Ngại dãi bày cảm xúc với gia đình và bạn, bạn bè Bởi ngại bị đánh giá, ta thường che giấu sự lẫn lộn Dã rời và những đau đớn khi phải đáp ứng nhu cầu của con Thế nên hầu hết chúng ta cảm thấy cô đơn trên hành trình làm cha mẹ Cảm thấy mình lạc lõng trong những lần hiếm hoi nhớ về hình bóng con người mà mình muốn trở thành Tuy nhiên khi hạ những lớp vỏ của sự hoàn hảo xuống Ta tìm thấy tình thân với những người khác Với những người làm cha mẹ khác Và nhận ra ta cũng giống với những người khác chẳng phải là duy nhất nếu chưa từng trải qua, chẳng ai hiểu được những tận tụy và khó nhọc của cha mẹ Lúc thì mệt lả với tình yêu thương không bao giờ được thỏa mãn Lúc thì hốc hác vì mệt mỏi quá sức Những lúc ấy ta dồn mọi tâm sức cho con Đến mức ta quên sự tồn tại của chính mình Dù có nhiều lúc, ta tưởng tượng mình được chạy đi thật xa Bỏ mặc con với quần áo dơ giấy Bài tập về nhà chất chồng và phòng, phòng ốc bừa bột Rồi ta thấy có lỗi Mỗi khi mơ thấy mình nằm dài trên biển thưởng thức đi cocktail, con chiếm hết thời gian của cha mẹ mỗi khi chúng ở bên. Nếu không phải chăm sóc con, không phải làm con vui, thì ta cũng lại lo lắng về chúng. Chẳng trách mối quan hệ của ta với bạn đời thay đổi đáng kể, cơ thể ta trở nên xa lạ, tính tình trở nên thất thường khi ta thấy mình mất ngủ, nóng nảy, không có tiền tiêu và đôi khi ta tự biến mình thành bạo chúa. Thế rồi một ngày ta chợt nhận ra, "Ôi trời, ta cũng giống như mẹ ta hay ôi ta đã quá cuồng tín với nhu cầu kiểm soát." Những lần mẹ mắng, "Sao con không nghe lời mẹ?" bỗng nhiên ùa về, ta thông cảm hơn với những bậc cha mẹ khác nổi nóng với con trên một chuyến bay. Trước đây ta từng nghĩ, "Sau này là mẹ, ta không bao giờ cư xử như thế." Nhưng giờ đây nghĩ lại, ta thấy thương họ và chỉ muốn khóa cửa, giam đứa bé vào trong nhà vệ sinh bậc cha mẹ nào cũng sẽ có một vài điểm yếu, dễ bị con cái kích động, cho dù ta có thích hay không. Một lúc nào đó, ta sẽ mất kiểm soát, ta sẽ lớn tiếng, thậm chí khoát tháo, ta sẽ dùng những ngôn từ chưa bao giờ sử dụng. Cần hiểu rằng, lúc đó ta bị kích động là bình thường. Ta tự nhủ rằng, cần chấp nhận những mặt tối đáng sợ của mình và học hỏi từ những bài học mà con mang tới. Theo một cách nào đó, ta sẽ phải đối diện với cái bóng của mình với nhu cầu kiểm soát mãnh liệt. Quát mắng con không phải là một điều hay ho, kể cả khi ta thừa nhận rằng có những lúc ta mất bình tĩnh, cư xử một cách trẻ con và đáng xấu hổ. Trên thực tế, ta cũng cần phải quan sát chính bản thân mình nhiều như quan sát cảm xúc của con để tiêu hóa những gì ta cảm thấy. Chỉ có cách đó mới giúp ta tránh chút cảm xúc của mình lên đầu con cái Những khi mất tự chủ, ta thường có xu hướng quay trở lại với lối mòn cũ của mô hình thứ bậc cha mẹ con cái Nhưng nếu làm thế, nhiều khả năng ta sẽ phải trả giá đắt khi con đến tuổi dạy thì và những năm sau đó Dạy con bằng sự tỉnh thức lúc đầu có thể khó khăn Nhưng về lâu dài chính là sự lựa chọn tốt nhất Sống với một nhịp điệu khác Mất một khoảng thời gian để ta học được cách chấp nhận cuộc sống mới khi có con Con cái với bản chất tò mò sẽ thử những giới hạn kiên nhẫn của ta Đến khi lớn lên, chúng lại càng thử thách ta nhiều hơn Nhưng bằng những cách khác Lúc đó vấn đề không còn là đợi chúng ăn xong bữa sáng hay buộc xong dây dày Mà là những cuộc đối thoại cộc lốc và xếp hàng cuối cùng Chờ đợi sau tất cả bạn bè để được tiếp xúc với con Phát triển tính kiên nhẫn không chỉ là để tương tác với con mà còn là cơ hội thực tập buông bỏ. Khi con đòi hỏi lòng kiên nhẫn, ta phải ngay lập tức bỏ dở mọi công việc, hít thở sâu và buông bỏ mọi nhu cầu của cái tôi cá nhân để trân trọng sống trọn vẹn khoảnh khắc ở bên con. Vì thế, tập kiên nhẫn chính là bài tập thâm tâm linh, lấy con làm trung tâm, rèn luyện cho ta sống với một nhịp điệu chậm rãi và tỉnh thức hơn. Nói như vậy, ta cũng biết rằng có những lúc ta không đủ thời gian để kiên nhẫn, ta bắt buộc phải di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác ngay lập tức. Việc liên tục chậm trễ sẽ khiến ta mất mặt, còn mang đến cho ta món quà vô giá, bởi so với người lớn, tốc độ chậm chạp của trẻ con gần với tốc độ của tâm hồn hơn nhiều. Khi đang vội vã, ta nên tự nhắc nhở mình rằng không có nơi nào quan trọng hơn nơi ta đang đứng. Thay vì vội vã, ta nên cho phép mình trở về toàn tâm, toàn ý bên con Nếu thấy lo lắng và không tập trung chú ý Tốt nhất là ta nên giữ yên lặng cho đến khi cảm nhận được sự bình yên Nếu con không vâng lời, người khôn ngoan biết tự nhắc mình rằng Chúng nên như thế, bởi đấy không phải là nhiệm vụ khi chúng được sinh ra Thay vì luôn đòi hỏi con theo ý mình Những lúc đó ta nên cân nhắc việc thay đổi kế hoạch của ta Nếu con quá khó bảo và ta sắp mất kiểm soát Hãy lắng nghe tiếng nói thì thầm trong đầu Đừng coi con là thùng chứa của sự nóng giận trong ta Khi con làm mình dã rời Hãy tự hỏi tại sao thời điểm này ta bị kích động Tại sao ta lại giận con Con đã chạm vào trạng thái nào của ta Có lẽ ta nên hít thở sâu và bước ra khỏi phòng Như vậy ta có thời gian để sốc lại Lúc này người cần giúp đỡ không phải là con Mà là chính mình Nếu thi thoảng lỡ mất bình tĩnh Và chút giận lên đầu con Dù bằng lời nói Hay bằng những tiếng nghiến răng Hãy hít thở sâu và tha thứ cho bản thân mình Hãy để mọi việc trôi qua Và làm lại từ đầu Tuy nhiên hãy cẩn thận nếu thường xuyên mất kiểm soát Không có lý do gì Ta có thể liên tục mất tự chủ Trừ phi cuộc sống quá căng thẳng Mà trong trường hợp đó Phải đánh giá toàn diện Để lấy lại cân bằng Trong thời điểm đó, tâm điểm của thực tập tâm linh là sẽ cấu trúc lại toàn bộ cuộc sống. Trong trường tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào một vấn đề quan trọng trong phương pháp dạy con tỉnh thức là chấm dứt vòng lập duy truyền sự đau khổ từ thế hệ này sang thế hệ khác.